0: Si quieres cambiar tu vida, empieza madrugando por elección y no por obligación. Ya sabes, es una de mis máximas. Cada día somos más los convencidos de que empezar el día con buen pie es muy importante y aprovechar las primeras horas del día va a darte un tiempo extra para estudiar o para lo que tú prefieras. ¿Quieres saber cómo conseguir que tus mañanas sean milagrosas? Pues quédate y empieza a cambiar tu vida. Porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar. Y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Entrevistaré a expertos y conocerás las historias que necesitas para inspirarte y seguir adelante. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Úrsula Campos. Esta vez el episodio que me habéis pedido tanto. Y no miento si digo que todas, todas las semanas... Recibo varios mensajes que me preguntan, oye Úrsula, ¿cómo haces para madrugar tanto? ¿También el en fin de semana? ¿Y a qué hora te acuestas? ¿Me dices por favor algún tip porque me gustaría madrugar, pero es que no hay manera? Todas las semanas os prometo que recibo varios mensajes de este tipo. Y la verdad es que si observas un poco, todas las personas que consiguen sus propósitos son madrugadoras y aprovechan las primeras horas del día. Por eso me gusta tanto madrugar y siempre digo que hay que madrugar por elección y no por obligación. Este verano, además, leí el libro del Club de las 5 de la mañana, que yo me resistía bastante a leérmelo y es verdad que lo mostré por historias y os interesó un montón y me pedisteis también un resumen. Había pensado en hacer un episodio comparando los dos, pero preparándolo salía muy largo. Así que he decidido hablar, en primer lugar, de las mañanas milagrosas y yo añado para opositores. <risa> y más adelante hablaremos del otro, del Club de las 5 de la mañana. Porque realmente son las mañanas de la. son las rutinas de las mañanas milagrosas las que he estado practicando estos últimos años. Este libro realmente me encantó, y ahora para preparar este episodio lo he vuelto a releer y la verdad es que me hacía falta porque había cosas que había olvidado, que había dejado aparcadas. Y os voy a hacer un resumen de las rutinas que propone este autor, que se llama Hal Elrod, lo voy a llamar Hal, y voy a dar ideas, tanto las que pone en el propio libro, que también pone ejemplos, como las que yo he puesto en marcha y cosas que a mí también creo que os pueden ayudar. ¿vale? Os voy a contar cómo hago yo mi rutina para madrugar, tanto también los fines de semana, eh, qué hago por las noches y a qué hora más o menos me cuesto Os voy a contar todas esas cosas que son las que me preguntáis y creo que pueden un poco complementar el libro de Ma Mañanas Milagrosas. Vamos a empezar. Se llama Mañanas Milagrosas. Seis hábitos que cambiarán tu vida antes de las 8 de la mañana. Y el autor es Hal roth Esto ya es un, algo que me gusta, lo de antes de las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque no te marca un objetivo, sino, o sea, un horario, sino una franja. Antes de las 8 y tú ya pues, te vas adaptando. Si me seguís en Instagram sabéis que... Que, en mi opinión, lo de las 5 de la mañana era algo brutal. Para mí es que se pasa, la verdad. Porque yo, por ejemplo, que me levanto a las 6 y llego a casa a las cuatro y media, si me, si me levanto a las 5, por mucho que haya dormido, a las cuatro y media estoy ya para el arrastre. Entonces ya a las seis lo veo bastante bien, algo intermedio. Por eso a mí lo de las 5 de la mañana, ese libro me echaba mucho para atrás, porque yo sabía y sé que es que no me puedo levantar a las 5 de la mañana, porque, hombre, a lo mejor en verano, que, que es bastante de día y que enseguida se hace de día, puede ser. Pero ahora es que yo creo que, que si me levanto a las 5 de la mañana, a las 5 de la tarde ya tengo que estar durmiendo prácticamente. Porque el día se me haría muy largo, muy agotador. Entonces, por eso, a mí me, me gusta este de Mañanas Milagrosas que mmm, te dice, cambia tu vida antes de las 8 de la mañana y tú ya... Esa flexibilidad pues a mí me gusta y me tranquiliza porque sé que no voy a fallar. sino yo ya me siento que fallo, que es lo que me pasa con el, de la clu el club de las 5 de la mañana. Me siento que fallo y ya no me motivo. Así que bueno, vamos a, a ir con estas mañanas milagrosas y te voy a leer un, un pedacito del autor. Porque al principio, el autor, el primer capítulo se dedica a motivarte y a decirte por qué deberías madrugar, por qué deberías instaurar estos hábitos en tu rutina diaria, ¿vale? Y él dice... No importa cómo te vaya la vida ahora, si estás en la cima gozando de un éxito rotundo o si estás en apuros y te, y te cuesta encontrar el camino, ya que tenemos por lo menos una cosa en común, seguramente más de una, pero como mínimo sé que hay una. Queremos mejorar nuestra vida y mejorar como personas. Eso no significa que estemos mal o que nuestras vidas lo estén, pero somos seres humanos y nacimos con el deseo y el impulso innato de crecer y mejorar continuamente. Juraría que todos lo llevamos dentro. Como os he dicho, esta es una frase, una declaración que ya dice en los primeros que, que en el primer capítulo del libro y es algo que me gusta. Porque mejorar en nuestra vida es el deseo, yo creo, que de todas las personas. Nadie se levanta y dice, venga... Va, ojalá hoy tenga un día desastroso, ojalá no me salga nada bien y ojalá nadie se quiera tomar el café conmigo en el descanso. No, todo el mundo quiere pues, que le vaya el día bien, que no, discuti no discutir con nadie, que sus compañeros o sus amigos le llamen y le... Bueno, pues esas cosas ¿no? que queremos ser todo el mundo, queremos mejorar. Ese deseo de crecer y avanzar, el autor dice que lo llevamos dentro todos yo la verdad es que no he preguntado a todas las personas del mundo, pero desde luego sí que me gusta, hablo por mí, sí que me gusta hacer las cosas bien y cada día mejorar. Me gusta mucho aprender, me gusta mucho sentirme bien. Al final es sentirse bien y si tú ves que las cosas las estás haciendo bien, pues también eso ayuda. Luego también hay otro punto que me dirás que es una chorrada, pero a mí me hizo conectar con el autor y es que su mujer se llama Úrsula y la he nombrado desde el principio. Me hace gracia porque yo ya lo he contado alguna vez. Mi nombre es algo que me ha marcado mucho. Yo de pequeña no me gustaba nada porque no veía a nadie que se llamara como yo y era, no sé, yo siempre era como la diferente, ¿no? Yo me quería llamar pues como, como mis, mis amigas, Alba, Estefanía, bueno, bueno, María, bueno. Pero con el paso de los años es ya mi identidad, mi nombre, que es Úrsula, es mi identidad y no me veo con otro nombre. Ya eh, me encanta sobre todo conocer a gente que se llama como yo y que, es segura, y que más o menos siempre les pasa lo mismo. Ay, yo no he conocido a nadie, conocí a una chica, conocí... Y entonces eso es como que nos une, ¿vale? Y entonces la mujer de este autor se llama Úrsula y me hizo mucha gracia. En fin, que desde el principio, como habla también de una forma muy cercana, muy, muy amena la verdad es que te engancha y te motiva a, a, a descubrir más sobre esta forma de, de madrugar y, y de hacer hábitos, ¿no? Cuenta que no estaba pasando por su mejor momento, porque había una crisis económica, él se sentía que estaba fracasado en su vida, bueno, pues estos momentos y estos baches que, que, que pasamos todos en algún momento, y el autor estaba en esos momentos, y entonces hablando un día así con, su, con, su, con un amigo muy íntimo, le dijo que lo veía todo muy negro, y el amigo le dijo, ¿haces ejercicio? Y entonces él contestó, bueno, pues apenas salgo de la cama por las mañanas, así que no. Entonces le dijo el amigo, empieza a correr, te hará sentir mejor y pensar con más claridad. Y lo cierto es que el, el autor odiaba correr, sin embargo estaba tan desesperado, se sentía tan mal, estaba pues bueno con, sin ganas de nada, pues con esos sentimientos de fracaso, que aceptó el consejo y salió a correr. Y a partir de ahí, de ese momento, él lo cuenta un poquito más, yo tampoco quiero desvelaros toda la historia, a partir de ese momento, en ese instante, pues el autor, eh, ese rato corriendo, le inspira y piensa en crear una rutina diaria que le ayude a ser la persona que quiere ser o que tiene que ser, ¿no? No esa persona fracasada en la que él se está sintiendo. Entonces empezó a hacer, a, a hacer una serie de cosas que increíblemente le funcionaron. Eh, prácticamente todos los aspectos de su vida se cambiaron, se transformaron, y, y fue todo tan rápido que él lo llamó mañanas milagrosas. Porque él dice que el autor, o sea, el autor dice que la vida no, de tus sueños no solo consiste en tener, por ejemplo, el trabajo de tus sueños o la familia de tus sueños, sino que tiene que intentar abarcar todas las facetas: la felicidad, la salud, el dinero, la libertad, el sentimiento de éxito y el amor. Y entonces estos hábitos que él comenzó a instaurar abarcaron toda su vida de forma tan rápida que por eso, como os he dicho, lo llamó mañanas milagrosas. Al hilo de esto dice Oprah Winfrey, que es la presentadora norteamericana, que la mayor eh, aventura que puedes tener es vivir la vida de tus sueños. Y yo cada vez estoy más segura, hay que vivir nuestra propia vida y nuestra propia vida de una forma pues cuanto más brillante, cuanto más ilusionada, cuanto mejor, pues para mí mejor. Si nos ponemos un termómetro imaginario, que el otro día lo decía en la conferencia, del 1 al 10, eh, en principio, todos queremos ser un 10. Nadie dice, bueno, yo con un 7 en salud estaría bien. No quiero estar demasiado sano, no quiero tener demasiada energía. No, la verdad es que queremos tener un 10 en salud. Lo que pasa es que a veces cuando estamos en un 3 decimos, bueno, pues con un 5 me conformaba o con un 7 me conformaba. Pero si nos dan a elegir y podemos, diríamos que un 10. Lo mismo pasa con la pareja, no, bueno, con un 5 está bien, no me importa pelearme con ella, no me importa ser una pareja feliz, no, no. Entonces querríamos tener todos un 10. Y, y bueno, es verdad que, que hay que aceptar lo que, lo, que, lo que nos pasa y hay momentos en el trabajo que estamos en un 5, otros en un 7 y tampoco nos vamos a, a, a martirizar por eso, ¿vale? Pero eh, si te digo que puedes tener un 10 en todo, yo creo que, que todo el mundo aceptaría, ¿no? En principio, siempre pues teniendo en cuenta nuestras circunstancias, a veces nos conformamos y aceptamos y no pasa nada, está bien, pero bueno, hay que ser honestos y, 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 y saber que hay veces que, por ejemplo, sentimos rabia o, o nos enfadamos con alguien o estamos más irascibles o estamos hasta las narices y en definitiva es porque sentimos que no tenemos ese 10, que hay, hay que pararnos, hay que reflexionar y decir, a ver, ¿yo por qué me siento así? Pues bueno, pues no estoy en, con la pareja bien o no estoy en el trabajo o no me encuentro bien de salud y por eso no estoy bien... O, o no encuentro que tengo esa libertad para hacer un poco lo que a mí me gusta, o no me siento exitoso. Eso no significa que no hayas conseguido muchas cosas, simplemente es que tú mismo no te sientes exitoso. Todo esto, aunque no parezca, tiene mucho que ver con, la, con, las, con las mañanas milagrosas, ¿vale? Os estoy haciendo una introducción larga porque creo que es fundamental. Y dice el autor, nuestro mundo exterior será siempre un reflejo de nuestro mundo interior. Nuestro éxito irá siempre en paralelo a nuestro desarrollo personal. Difícilmente alcanzaremos el éxito si no dedicamos tiempo cada día a convertirnos en la persona que tenemos que ser para conseguir la vida que queremos. ¿Esto por qué me gusta tanto? Pues porque es muy importante. A mí me ha pasado el estar rabiosa, el estar enfadada y pensar ¿pero por qué esta persona tiene esto y yo no? ¿Por qué esta persona tiene tanta suerte? ¿Es que lo ha tenido más fácil que yo y se lo han regalado? Yo tendía a pensar así, bueno, un día me llegó este mensaje, nuestro mundo exterior siempre será un reflejo de nuestro mundo interior. Y no quiere decir que no lo hubiera leído mil veces, pero un día me llegó, que a veces pasa esto, ¿verdad? Nos, es como que de repente lo entiendes con más claridad y te llega a ti, y decidí empezar a cambiar yo, a entenderme a mí misma, a saber ¿Por qué me enfadaba? A saber por qué no me sentía bien. Es decir, empecé a trabajar en mi desarrollo personal. y Empecé a leer libros. Y así es como cayó este libro de Mañanas Milagrosas en mis manos. ¿Por qué si había conseguido X cosas no me sentía feliz? Y siempre empezaba a pensar ya en otra cosa antes de valorar y disfrutar lo que había conseguido. Estas dudas eran muy frecuentes en mí. y Entonces empecé a leer y empecé a pensar que, que al final no puedes cambiar a otras personas, sino que todo comienza en nosotros. Comienza en nosotros y luego no acaba en nosotros, pero eso ya es otro cantar. Y, por ejemplo, eh, yo siempre digo que una oposición te cambia porque aprendes a conocerte. No te queda otra que gestionar esa rabia o esos enfados. O en mi caso, por ejemplo, tuve que aprender a tener más paciencia porque mi oposición fue una oposición muy larga, tardaban mucho en darnos los, las notas de los exámenes y entonces eh, yo me daba cuenta de que estudiaba enfadada de que hacía, por ejemplo, el primer examen y yo tenía que ponerme a estudiar el segundo. Pero estaba rabiosa porque quería saber la nota y no nos la decían. Bueno, todas estas cosas que nos pasan y que sentimos eso por dentro y a veces no sabemos qué hacer con eso, no sabemos qué nos pasa. Por eso es importante eh, trabajar ese mundo interior pues a través de libros, a través de, de, de vídeos de YouTube, porque hay muy, muchos vídeos inspiradores. Bueno, cada uno tiene su propio camino. Entonces, en estas estaba yo, cayó este libro en mis manos, lo leí pues yo creo que hace dos o tres años. Y la verdad es que, como os digo, me, me encantó desde el primer día y es un libro que tengo muchísimas cosas subrayadas y creo que merece la pena que haga este episodio. Espero de verdad que os llegue y cuando tengáis un tiempo que lo leáis, porque... Bueno, vais a decir, pero si, es el, si lo ha contado Úrsula, sí, pero él mm, cuenta más ejemplos. Eh, la verdad es que es muy, muy motivador y dan muchas ganas de, de, de empezar con esos hábitos y sobre todo, como os decía, te da la oportunidad de mm, a flexibilizarlo y de adaptarlo a ti. Todo comienza con cómo nos despertamos por la mañana y hay pequeños pasos sencillos que dice el autor que puedes empezar a darlos ya mismo para convertirte en la persona que necesitas ser. Una mañana centrada, productiva y exitosa da lugar a un día centrado, productivo y exitoso, lo que inevitablemente creará una vida exitosa. El autor da varios ejemplos y de la demostración de que Mañanas Milagrosas funciona en todos los ámbitos de la vida, tanto personas famosas como personas estudiantes como otras, otras personas que aseguran, por ejemplo, también que ellos necesitan dormir mucho. Es lo típico, ¿no? Él cuenta que siempre se encuentra con gente que dice no, 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 es que a mí no me gusta madrugar. No, es que yo soy nocturno, es que yo necesito dormir más. Porque es una de las cosas que a mí, que, que a mí más me gusta, ¿no? Que él te, te demuestra paso a paso que no, que tú puedes también hacerlo y que lo, lo demás son excusas. Los beneficios de, 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 de despertarte antes. Pues que te despiertas cada día con más energía, dotado de una estructura, y de la estrategia para aumentar el máximo tu potencial. Es decir, como tú tienes ya unos pasos que hacer, ya esto te ayuda a, a no perder tiempo en tomar decisiones, reducir el estrés, el estrés, ganar clarividencia para superar cualquier reto, mejorar el estado de salud en general y ponerte en forma aumentar tu productividad y tu capacidad para no distraerte, sentir más gratitud, menos preocupaciones, aumentar la capacidad de ganar y atraer más riqueza, descubrir y empezar a vivir tu objetivo en la vida y dejar de conformarte con menos de lo que deseas y te mereces. Porque no, no trata, esto no trata de desear más, sino desear lo que tú deseas y lo que tú crees que te mereces, ¿no? El ser honestos y decir, no, yo es que creo que debería vivir así y creo que me lo merezco y a veces eh, no, nosotros mismos digamos que nos, nos cerramos las puertas, ¿no? Al final es vivir en armonía con la vida que te puedas imaginar que para ti es la tuya. Bueno, todos estos beneficios son los que propone el autor para intentar motivarnos a madrugar. Y entonces de, de, él dice que por la noche nos tenemos que predisponer conscientemente para despertarnos por las mañanas con un deseo genuino y con entusiasmo. Y que eso puede cambiar nuestras vidas. Y es que realmente esto lo llevo viniendo a hacer, haciendo muchísimos, muchísimos años. Yo creo que te, desde que tengo uso de razón, yo me levanto feliz y fomento el levantarme feliz. Hay días, hay veces y hay épocas que me cuesta mucho, pero yo fomento el despertarme con entusiasmo y con alegría. Él dice que si tú te dices a ti mismo que vas a estar cansado por la mañana, que eso va a ser la profecía autocumplida y que efectivamente estarás cansado por la mañana. Así que dice un poco que hay que predisponerse a decir, bueno, yo me voy a levantar mañana súper feliz, ¿no? Un poco así. Luego también habla en este capítulo de las horas de sueño que cada uno necesita. Y yo aquí no estoy de acuerdo con el autor, porque él dice que puedes convencerte a ti mismo de que puedes dormir seis horas o incluso cinco. Y yo digo que no. O sea, yo puedo dormir un día 5 horas o 6, incluso dos o tres días, pero desde luego mentalmente yo no voy a estar bien eh, porque yo necesito dormir de siete, siete horas mínimo y si duermo ocho, mejor. Así que sí, puedo dormir 5 horas, pero yo no voy a estar bien por mucho que me lo diga porque yo me conozco y yo necesito dormir. Dormir mínimamente ocho. Yo no soy de dormir 10 horas ni 12 pero sí que necesito... 8 sería el, el momento perfecto. Él dice que como que te puedes convencer, que puedes acostumbrar a tu cuerpo, yo en eso no estoy de acuerdo, ¿vale? No pasa nada. Hay, para eso tenemos nuestra mente, ¿no? Nuestro cerebro, para ser analíticos y, y, y decir, bueno, pues esto sí y esto no. Así que bueno, de aquí de mi cosecha voy a añadir lo que me preguntáis siempre, que a qué hora me echo a dormir, pues bien, lo importante es como os decía, conocernos a, nuestro, a nosotros mismos y saber también qué energía vas a necesitar para el día siguiente. Yo para mí no es lo mismo que pueda echarme una siesta a que no pueda echármela, entonces por eso y como me tengo que levantar a las 10, hoy a las 6, yo me acuesto a las 10. A las 10 me, ha, me, me he echado a la cama, pero a veces me quedo un ratillo durmiendo y no siempre me puedo echar a las 10, porque por ejemplo el otro día que hice la conferencia pues me tuve que echar más tarde, claro, evidentemente la vida tiene sus incidencias ¿no? y sus bueno sus cuestiones y a veces me quiero ir al teatro, etcétera no Lo recomendable siempre es tener una rutina, más o menos eh, echarse a la misma hora, levantarse a la misma hora, porque eso nos va a ayudar primero a conocernos y decir, bueno, yo si me tengo que levantar a las 6, me tengo que echar a las 10. Y luego también nos va a ayudar bastante a asimilar esa rutina, ¿no? Más cositas que yo recomiendo es no cenar demasiado o cenar pronto. A ver, yo no me puedo cenar a las 8 de la tarde, ¿vale? Yo ceno normalmente a las 9 y lo que hago es intentar no cenar mucho. ¿Por qué? Porque si estás cenando mucho, el, el cuerpo va a estar haciendo la digestión y vas a sentirte pesado y entonces no vas a dormir ni vas a descansar bien, ¿vale? Tan importante es no cenar demasiado como para mí, en mi, en mi, en, en mi opinión, cenar, irte a dormir con hambre o sea, a mí irme a cenar con hambre también me, re, me resulta bastante incómodo, pero bueno eso es, forma parte también de, de cada persona, ¿vale? Intentar no ver una película o una serie que te altere y por supuesto, no estudiar es otro de los tips que yo te recomendaría ¿por qué? porque el cerebro se altera o el, al menos el mío, si yo estoy viendo una película de estas es de acción que van a matar a no sé quién y qué tal y qué igual pues yo no me puedo echar a los cinco minutos, porque es que mi cerebro está activado y voy a necesitar como media hora para tranquilizarme lo mismo pasa con, con el estudio, si estoy memorizando pues, pues no voy a poder luego mmm, descansar, porque el, mi cerebro va a necesitar un periodo de relajación, ¿vale? de vuelta a la calma que se dice como el cuerpo, pues para mí el cerebro así que en esto también es importante conocerse y planificarse el estudio para pues bueno si yo me quiero echar a las 9 pues a lo mejor a las 8 paro ya de estudiar en fin cada uno debe un poco pues adaptarlo el móvil yo siempre lo digo que es fuera de la habitación para mí es básico yo pensaba que todo el mundo lo hacía y resulta que no que la gente duerme con el móvil en, en la mesilla yo no yo duermo con el móvil fuera y en modo en modo hay un modo que te ya que si te llaman te salta pero eh, no, te, no te molestan con los mensajes que, que, o con las notificaciones de, de las redes sociales, entonces yo lo pongo en ese modo, vale que las llamadas sí que saltan pero los, el resto de, de cosas no, y siempre fuera de la habitación, en el, yo en la otra punta de la casa, porque así no tengo ninguna tentación, pero vamos, absolutamente ninguna de tocarlo, y para mí esto ya, ya os digo que pensaba que todo el mundo lo hacía, así que si no duermes bien o si quieres eh, instaurar estas rutinas, pruébalo a ver qué te parece unos días y me cuentas. Tener otra, la rutina por la noche antes de acostarse también es fundamental. Pues de higiene facial, el darse unas cremitas, el, el, el leer también, una algo tranquilo, que pues bueno, que te no pasa nada. Yo, yo tengo en, el, en la mesilla un libro de estos que, que me cuesta muchísimo acabar porque yo voy leyendo y me quedo dormido, entonces ya para el día siguiente, fenomenal, es un poco el, el, esto, el motivo de este libro, ¿no? Y cuanto más ayudamos a nuestro cerebro a decirle que pronto se va a dormir, pues mucho mejor, es decir, pues te pones el pijama, la rutina de higiene, el leer, el, no sé, el, el charlar, si tienes hijos contarles un cuento... Toda esta rutina nos va a ayudar a que nos acostemos de una forma más relajada. Y ahora ya vamos a la mañana. ¿Cómo despertarnos a la primera? ¿Vale? Yo tengo que decir que yo este, estas estrategias que pone el autor no las he necesitado porque soy de las personas que desde siempre me he levantado a la primera. Pero os voy a decir los cinco pasos porque sé que hay gente que pone la alarma y luego posponer y posponer y posponer y, y sé que eso es bastante frecuente. Así que es lo que dice y para mí es fundamental, márcate propósitos antes de acostarte. Si tú no tienes nada que hacer por la mañana, es que ¿para qué te vas a levantar? Pues es normal. Yo es una, una de las cosas por ejemplo por, que más me ha ayudado a madrugar es perder el autobús yo si pierdo el primer autobús el siguiente ya mmm, tarda muchísimo en venir entonces para mí es uno de los propósitos madrugar para coger ese autobús podría coger el siguiente, sí pero para mí ya la, el día empieza torcido entonces mmm, tengo ese objetivo o puedes marcarte el objetivo de, de, de hacer esta rutina es decir, márcate propósitos antes de acostarte que te motiven a, a levantarte en segundo lugar ponte el despertador al otro lado del dormitorio yo ya os he comentado que el móvil, que es el que me utilizo, utilizo de despertador, lo pongo al otro lado de la casa, o sea, fuera de la habitación. Y esto me ayuda también porque suena y me tengo que levantar para no molestar a toda la casa y a todo el edificio, ¿vale? En tercer lugar, el autor propone, lávate los dientes y la cara con agua fría. Esto dice que es, pues bueno, para hacer actividades que no requieren pensar y que el tener eh, la boca mentolada por la mañana, pues siempre te va a ayudar, ¿Vale? Bueno, yo realmente si yo me levanto y me tengo que ir a, a trabajar, me, me tomo el café, no me voy a lavar los dientes previamente. Entonces yo lo que hago es ir preparándome el café. Pero bueno, cada uno se tiene que adaptar y estos son los pasos que él propone, ¿vale? En el paso número 5, 4, un vaso de agua, porque dice el autor, y yo también lo corroboro, que es fundamental hidratarse. Yo esto, por ejemplo, no lo hago pues porque tengo una hora de autobús y si bebo muchos líquidos, pues ya sabéis, va a ser un problema. Entonces, esto sí que hay que también, pues eso, al final es adaptarlo a cada uno a sus circunstancias. Yo me muevo el vaso de agua un poco más tarde. Y en quinto lugar, ponte ropa de deporte para hacer algo de ejercicio. Yo en este caso, como no hago ejercicio por las mañanas, de momento, al menos en mi rutina no lo tengo, yo no lo hago. Pero si vas a hacer las mañanas milagrosas de Peapa, pues ya te puedes poner la ropa de deporte y eso te va a ayudar, te va a ayudar a ponerte ya en marcha. Y bueno, ya hemos tenido la rutina de la noche, hemos hablado de estrategias para levantarnos a la primera y vamos a hablar de actividades que incluye las mañanas milagrosas y que en total duran una hora. La propuesta del autor es una hora. Y la regla mnemotécnica él propone que se llama salvavidas, pero yo creo que esto es un poco por la traducción en inglés. Yo creo que se traduce literalmente con salvaz, así. La S de silencio, la A de afirmaciones, la L de lectura, la V de visualización, la A de anotar y la D de deporte, que es salvaz, ¿vale? Eh, ahora las voy a explicar un poquito. La S eh, en total dice, pues eso, eh, una hora. Y os voy a explicar un poco las... Eh, etapas y, y luego comento también los tiempos en primer lugar el silencio de salvaz el silencio eh, son unos minutos de sentarse sentado y él propone varias actividades rezar meditar reflexionar agradecimientos puedes hacerlas todas juntas o a combinar dos o tres o solo una de ellas vale él propone que no lo hagas en la cama para no quedarte dormido incluso ni siquiera en la habitación y esto viene bien pues para calmarnos, para claridad mental, para esa paz, para relajar y reducir el estrés, ¿vale? Unos minutos de silencio. Esto eh, yo tengo que decir que a mí me costó muchísimo porque tendía a dormirme aún en el autobús, así que bueno, hay que intentar también a aprender a conocerse y ver un poco lo que a uno le va bien. A lo mejor si yo estoy sentado en silencio meditando pues me quedo dormida, pero si estoy pensando en agradecimientos pues me, me resulta más fácil vale 5 minutos, eh, bueno luego diré los números, bueno ya los voy a ir diciendo, cinco minutos de silencio. Seguimos con la primera A de afirmaciones motivacionales, que son un recordatorio del potencial ilimitado que tenemos dentro. A mí me, me parece que pueden contrarrestar las etiquetas que llevamos colgando y las creencias limitantes que nos decimos a nosotros mismos. Puedes escribirlas y cuanto más personalizadas sean, mucho mejor. Yo sí que te recomiendo que las escribas porque luego a esas horas por la mañana dices pero bueno, esto es las afirmaciones que es? Y entonces si tú ya tienes unas afirmaciones en plan... Eh, soy una persona muy buena estudiante, me gusta estudiar, cosas así, ¿no? Eh, en el libro pone muchas, muchas, muchos ejemplos, también pues de, de temas de dinero y en general de todos los temas que, que cada uno quiera, pues a lo mejor pues de sentirnos bien con nosotros mismos, de la salud me acompaña, me siento muy con mucha energía, es, son este, ese tipo de frases y que cuanto más personalizadas sean mucho mejor. Él dice que personas como Will Smith, Jim Carrey, Muhammad Ali, Oprah Winfrey, muchísima gente exitosa que las practican a diario. ¿Por qué? Porque tenemos muchos pensamientos autocríticos, sobre todo, también lo nombra él, que las mujeres siempre estamos autocriticándonos sobre nuestra imagen corporal, sobre lo que otras personas piensan de nosotras, entonces esas afirmaciones positivas van a trabajar y van a contrarrestar y van a hacer un poco ese trabajo a favor y no en contra de esas creencias limitantes y de esas etiquetas que, que, nos, que, nos, que nos lastran, ¿no? Entonces también afir, eh, son, serían cinco minutos de afirmaciones. Pues yo ten, tengo un listado y voy leyendo las afirmaciones con las que me siento bien. Y esas afirmaciones, desde luego, las tengo que decir eh, con sentimiento. No puedo decir, eh, me siento plena de energía. No, hay que decir, bueno, soy una persona con mucha salud y con mucha energía. ¿Vale? eso sería un poco una afirmación y sería la forma de decirlo, no hace falta que lo digas en voz alta, si no estás solo si lo dices en voz alta, pues mucho mejor y de esto también hablo yo en mi libro, que lo digo siempre, digo, hay una plaza para mí voy a probar la oposición hay una plaza para mí, esto yo siempre lo trabajaba con mis alumnas, porque es verdad que al principio tenían como vergüenza y no se atrevían a decir que había una plaza para ellos, porque no se lo creían entonces estas afirmaciones al final van calando y van llegando cinco minutos de afirmaciones todos los días días que nos ayuden a creernos esas cosas que a veces nosotros mismos nos saboteamos la tercera, la lectura, no perdón sal, sí, sí, sal salvad pues la tercera es la lectura el autor propone 20 minutos de lectura, y, y por qué leer es un hábito que puede cambiarte la vida yo doy fe de ello yo siempre he sido una persona que he leído mucho durante las oposiciones no leía porque yo empleaba todo el tiempo que tenía disponible, ya sabéis que yo trabajaba entonces yo todo el tiempo que tenía para un libro eran libros de oposiciones y cuando yo quería desconectar pues era pues a irme al cine, irme a dar una vuelta, salir a bailar, ir al gimnasio... Bueno, al gimnasio no iba, iba pero a bailar, ¿vale? Entonces, bueno, la lectura fundamental, él propone 20 minutos por la mañana. Estos 20 minutos, pues quizás, eh, si a lo mejor no tenéis tanto tiempo para, para estas mañanas milagrosas, pues los podéis reducir y leer 5 minutos... Eh, o, o, o incluso hacer los, los 20. Cada uno mmm, tiene que adaptarlo a lo que crea que le va a ayudar y con lo que mejor se siente. Porque si tú estás leyendo 20 minutos y crees que estás perdiendo el tiempo, eso no te va a ayudar nada. A lo mejor es mejor leer 5 minutos o leer 2 dos, dos páginas. Tú vas leyendo, pero no te quita mucho tiempo. Entonces, bueno, yo este año tengo el reto de leer un libro a la semana, o sea, leer 52 libros, y de momento lo voy cumpliendo. Así que ya os iré contando a ver qué tal acabó el año un poco. Me estresa un poco, pero bueno, es un, un reto que me, que me apetece hacer una vez en la vida. Luego el año que viene ya iré más relajada y leeré los libros que a mí me apetezcan. Que luego posiblemente sea también uno a la semana porque leo mucho. Pero bueno, ya mmm, con más relajación. Bueno, pues vamos ya, estamos ya en sal y ahora vamos por con la V, salvaz. La V, visualización, ¿vale? El, el autor propone hacer visual ejercicios de visualización que también dice cinco minutos, puedes hacerte un Vision Board, que es un tablero de sueños en el que plasmas visualmente tus objetivos, ¿no? Pues por ejemplo, si quieres, eh, eh, por ejemplo, pues no sé, si quieres hacer ejercicio, pues pones, te pones ahí o pones una foto de una chica que simules tú, que seas tú haciendo ejercicio, con un. sintiéndose bien, por ejemplo, ¿no? O con la plaza. Eh, a lo mejor puedes hacerte un un Word y, y ver cómo se verá tu nombre en, en el boletín cuando, cuando, cuando lo apruebes. ¿no? O puedes verte eh, poner una foto de ese lugar de trabajo si quieres trabajar en un hospital determinado, o en, un, o en los juzgados, o, o en un colegio, etc. Puedes poner ese, ese, esa foto de ese lugar de trabajo. ¿no? Eh, también son cinco minutos de visualizaciones. Y yo eh, en el libro también propongo que te visualices eh, en el día del examen, ¿vale? Visualizarte allí haciendo tu examen con serenidad, respondiendo bien, superando ese estrés que vas a tener. ¡Ay, ay! Voy a tener... No me haces la pregunta, no te preocupes. Te, tú te visualizas con los... Primero te visualizas yendo, te visualizas y luego el día del examen habrás ido tantas veces a ese examen que, que lo vas a tomar de otra manera. Luego también puedes visualizarte conforme vayas sintiéndote más cómoda, con, encontrándote problemas, Ay, pues ahora no me sé esta pregunta. ¿Cómo voy a reaccionar cuando no me sepa esta pregunta? Pues en principio me, me estresaré, pero luego me diré a mí misma. Bueno, tranquila, eh, ¿cuántos minutos tienes para responder? No sé qué, bueno. Todas esas cosas te van a ayudar. Y esa visualización, muchísimo. Porque cuando visualizas lo que quieres, dice el autor que remueves las emociones que te animan y te empujan hacia esa visión, ¿vale? Así que, importante visualizarnos. No visualizar catástrofes, sino visualizar cosas que queremos conseguir. Y avanzando, vamos a la siguiente, que es la segunda A de Salvaz, que es anotar en un diario. Puedes empezar con una, un diario de agradecimientos. Yo tengo un diario de los cinco minutos en el que hablo, habla mucho de los agradecimientos. O puede ser un diario normal, ¿no? en el que pues cuentas tu situación, cómo te sientes, en el que vuelques toda, todos pues, esos sentimientos negativos y así te puedes quedar con la tranquilidad de que nadie va a juzgarte. Incluso esa, esos sentimientos que a veces nos avergüenzan. Bueno, puedes escribir lo que quieras y puede ser digital, analógico. Puede ser, como te digo, de estos diarios de, de gratitud, de, de cinco minutos. El caso es anotar en un diario lo que tú necesites porque te va a ayudar a, a ganar claridad, a, a tener más claras tus ideas, a repasar las cosas que has ido aprendiendo y a ser consciente de tus progresos, ¿vale? Esto de anotar en un diario viene muy bien. En último lugar, el deporte. Bueno, para anotar en un diario también te dice 5 minutos, ¿vale? Y el deporte, 20 minutos. Eh, él propone pues, hacer flexiones, abdominales, est estiramientos de yoga, internet, los vídeos de YouTube y las aplicaciones. no. Con eso todo, no tenemos excusa para no hacer algo de ejercicio. Incluso si hace buen tiempo o, o ya es de día, puedes salir 20 minutos a caminar y eso cuenta como deporte. Hombre, si sudas un poquito y te ganas la ducha, él propone el autor, dice que es mucho mejor. Yo esto no lo hago, ¿por qué? Porque yo me levanto a las 6, tengo que coger el autobús a las 6 y media y entonces no me da tiempo, ¿vale? hacer a deporte, pero bueno, intento eh, contrarrestarlo, ¿vale? y no pasa nada, oye, no puedo hacer deporte a las, a la, por la mañana porque me tendría que levantar a las 5 porque me tendría que duchar, etcétera etcétera. bueno, pues yo me lo permito cuando tenga otro tipo de vida y otro tipo de rutinas, es posible que ya incorpore aunque sea 10 minutos, aunque no sean 20 no lo sé, hacer algo de ejercicio Seguimos, estas son las cinco actividades, ¿no? De salvar. Silencios, afirmaciones, lectura, visualización, anotaciones y deporte. Eh, él propone los cinco minutos, cinco minutos de cada una, excepto en la lectura y en el deporte, ¿vale? Y, y la verdad es que es genial. Estas actividades, el autor asegura y yo, la verdad es que también lo corroboro, pueden cambiarte la vida, ¿vale? Pero lo mejor de todo, bueno, él dice que, que tu, tu nivel de éxito y de alcanzar tu máximo potencial va a subir exponencialmente, ¿vale? Bueno, tú y a ver qué te motiva y qué te adapta. ¿El que pa qué pasa? Que muchas veces no tenemos esa hora para, para hacerlo, ¿no? Entonces, el autor ha desarrollado mañanas milagrosas en seis minutos, para aquellas personas que están extremadamente ocupadas. Seis minutos. ¿Quién no tiene seis minutos? Y a partir de aquí yo ya me relajé. Él propone, por ejemplo, en el minuto uno, imagínate despertándote tranquilamente por la mañana, en vez de empezar con un día frenético, sin pensar, estresado, abrumado, te sientas y te calmas y tienes tu minuto de silencio. ¿Un minuto? ¿No vas a poder sacar un minuto de silencio? Pues bueno, el autor propone que en ese minuto te, te, te calmes y lo, lo, lo recibas ese primer minuto con... Silencio. En el minuto 2, tus afirmaciones diarias. Las tienes escritas en una libreta o en el móvil y simplemente las tienes que leer. Tienes un minuto, evidentemente, no tienes, eh, no vas a, leer, a hacerlo tanto como si tuvieras cinco, pero en un minuto puedes leer varias afirmaciones. ¿Qué tendrás que centrarte en lo más importante para ti? En pues en tu plaza voy hay una plaza para mí, voy a probar las oposiciones o apruebo las oposiciones. Apruebo las oposiciones de 2021, por ejemplo, o de 2022. En el minuto 3, visualizar. Cierras los ojos o miras el vision board y visualizas cómo, sería, cómo te verías alcanzando esos objetivos o cómo el día va a ir perfecto o cómo vas a disfrutar en tu trabajo o cómo sonríes y, y con tu pareja y con tu familia... Es decir, visualizas durante otro minuto. En el cuarto minuto, pues anotas cada una de las cosas por las que estás agradecido. Tienes un minuto también. En el cinco, coges un libro de autoayuda o este de mañanas milagrosas e inviertes este minuto quinto en leer una página o dos. Y aprendes una nueva idea, algo que puedas aportar a tu día. Es que a veces... Eh, en un minuto puedes aprender algo, si luego lo llevas a la práctica, ese minuto puede cambiar absolutamente tu vida. Y finalmente, en el minuto 6, te levantas y lo, lo corres estáticamente o haces un minuto de saltos en tijera, los flick flag, estos de la pierna para adelante y para atrás, esto agachándote, es que creo que se llaman flick flag, pero ya me perdonaré si no se llaman así porque esto es me he saltado el guión, pues con eso en un minuto ya te digo yo que tu corazón y tu cuerpo se ponen en marcha. Es decir, ¿qué te parece que en mañanas milagrosas él propone una hora, pero en seis minutos puedes empezar el día con, con, este, con estas rutinas? ¿Cuánto? Él dice que mejorará tu día muchísimo. Así que, bueno, que, que mejor no, que no sean solo seis minutos, pero sin tu tiempo no, no dispones de más, con seis minutos... Está genial. No me digas que esto no es liberador y que no puedes hacer que tus mañanas sean milagrosas. Yo no me creo que no tengas seis minutos. Es seguro que sí. Yo ahora te voy a, comer, a contar un poco cómo lo he hecho yo estos tiempos. Para que te sirva un poco de inspiración y a ver qué, qué, te, qué te parece, ¿vale? En principio, yo qué pasa, como yo cojo el yo, yo tengo, eh, yo trabajo a una hora de, de distancia, ¿vale? Y voy en autobús. Entonces, yo por las mañanas yo me levanto, intento ser positiva, levantarme con entusiasmo, no mirar el móvil. A ver, como me gusta saludaros y mandar una foto del desayuno o una foto que tengo ya preparada, etcétera, pues sí que cojo el móvil, os saludo e intento no mirar los mensajes, ¿vale? Porque a veces tengo mensajes pues, del mismo Instagram o de WhatsApp, etcétera. Entonces, intento no el móvil, yo me preparo, desayuno, etcétera y salgo en el autobús y es en el autobús, en esta hora de autobús, cuando aprovecho para hacer el programa de Mañanas Milagrosas, pero como os he dicho, no puedo hacer el deporte. Por tanto, hago el silencio, las afirmaciones, la lectura, la visualización y las anotaciones tampoco, porque no me gusta escribir en el en el... digamos en el móvil y claro, en, el, en un autobús no puedo escribir en un diario, entonces intento el diario ya llevarlo por la noche a casa, esta es mi rutina y cómo yo he adaptado estas mañanas milagrosas, y la verdad es que pues bueno, me gusta muchísimo, es verdad que el silencio me cuesta porque... Aunque voy activada del café, del, del transcurso, etcétera, aunque voy activada hay veces que tengo tentaciones de dormirme en ese silencio, cosa que es muy extraña porque yo siempre, si intento dormirme durante el viaje no me duermo, ¿vale? Pero si intento quedarme en silencio me duermo, o sea que es que hay veces que no hay manera de entenderse a uno mismo. Bueno Y después de todo esto, ¿qué te parece? ¿Te apetece madrugar y adoptar alguno o todos los hábitos de las mañanas milagrosas? Pues el autor te propone que pruebes 30 días este reto y que intentes... Bueno, sí, él idealmente propone los, la hora, los 60 minutos, pero bueno, si sí, puedes empezar con los 6 minutos, a ver, a ver qué, qué, qué notas y a ver si te sientes mejor, con más energía, con más... No sé, probar siempre viene bien y yo creo que puede... Eh, a abrirte los ojos a una nueva, unas nuevas rutinas que seguramente, eh, posiblemente, ya estuvieras haciéndolas. En fin, yo realmente antes de leer este libro no, no, ni, ni visualizaba, ni, ni, me, ni, me, ni creía que el silencio pudiera ser tan importante y la verdad es que te das cuenta que, que empezar el día con esa paz y esa tranquilidad puede, puede ayudar mucho a cambiar ese día, ¿no? Luego pues también eh, puedes instaurar que, bueno, después de... De hacer esta rutina, pues llamaré a mi, a mi madre, ¿no? Que no suelo llamarla nunca. O puedes luego enfocar eh, y, y, y encadenar hábitos después de esta rutina que pueden que pueden ayudarte a mejorar otros aspectos. Pero bueno, esto yo ya creo que es más posterior. Eh, hasta aquí el, el episodio de hoy de Mañanas Milagrosas con hábitos que, que el autor propone para que instaures, con estrategias para mm, levantarte a la primera, con hábitos que yo te propongo de rutina de noche para que eh, esa, esa madrugar mm, sea ma menos complicado y sobre todo el intentar convencerte de que el, puedes levantarte con, con energía, puedes levantarte de manera entusiasmada, con, con alegría. Creo que eso puede ayudarte mucho. De hecho, intenta que tu primera frase sea algo positivo, tipo, hoy va a ser un gran día, qué genial, que hoy me lo voy a pasar súper bien. O, bueno, yo creo, una frase estándar es la primera que os he dicho, que es, hoy va a ser un gran día, ¿no? Empezar una frase, un, un día así no tiene nada que ver a decir, madre mía, hoy es lunes. Pero bueno, chicos, espero que os haya gustado este, este episodio. A mí me encanta. Y para acabar os voy a decir una de las citas que él también concluye su, su libro, Hal Errod, concluye su libro con citas motivacionales, y dice: Ama la vida que tienes mientras creas la vida de tus sueños. No pienses que tienes que esperar a lo segundo para empezar a hacer. Lo primero, a mí esto me gusta mucho, te voy a decir otra más, no te preocupes por impresionar a la gente, céntrate en cómo aportar valor a su vida. Y la tercera y última, la persona media deja que las emociones rijan sus acciones, mientras que los triunfadores dejan que las promesas rijan sus acciones. Es decir, vamos a crear la vida que nosotros creemos que nos merecemos, la vida que nos va a hacer felices. No se trata de crear y construir y hacer y hacer y hacer, sino se trata también de aprovechar ese camino, de sentirnos bien, de adaptarnos estas ideas. Adáptalas a ti. Y bueno, si tienes alguna duda, ya lo sabes, escríbeme en hayunaplazaparati.com, me puedes encontrar. También en Instagram, Úrsula barra baja, campos 33. Me encantará saber cómo has adaptado estas mañanas milagrosas, si te has leído el libro, si te apetece leértelo. Yo la verdad es que es un libro de mis favoritos. Y si quieres que haga también esto mismo con el club de las 5 de la mañana, que te explique como lo que yo he entendido de ese libro, cómo yo lo adaptaría, etcétera. Ya os digo que este libro de Mañanas Milagrosas para mí es mucho más adaptable y me, me gusta más porque va más con mi tipo de rutina y porque esto de los seis minutos eh, a mí me, me gusta muchísimo poder adaptarlo a los seis minutos, pero también, si te interesa ese libro del, del Club de las 5 de la mañana, escríbemelo en comentarios. Como siempre, con formas de poderme ayudar a seguir creando y a seguir haciendo estos tipos de, este tipo de episodios y, el de, y las entrevistas, que tengo unas entrevistas geniales en el tintero que espero que te encanten también. Pues formas de, de, de ayudarme, compartiendo cuando lo escuches, haciendo un pantallazo y compartiéndolo en tus historias, eh, suscribiéndote en la plataforma que estés escuchando el podcast, si estás en, en, en iTunes, darme estrellas y hacer una reseña, si estás escuchándole en iVoox, e darme un corazón y escribir un comentario, esas cosas son, cuestan menos de dos minutos, a mí me cuesta más explicarlo que hacerlo y a mí me ayudarán muchísimo muchas gracias por estar aquí ya sabes que me encanta estar aquí contigo todos los lunes a las 8 de la mañana y nos vemos la próxima semana ¡un besazo enorme! gracias por escuchar este podcast si te ha gustado no olvides suscribirte y compartirlo si necesitas más contenido para opositores visita mi blog www.hayunaplazaparatí.es y descárgate gratis el kit para comenzar a estudiar te espero el próximo lunes en el podcast de Úrsula Campos.